0: Tenemos playoffs. La última semana de la temporada regular nos dio toda la claridad que necesitábamos para conocer qué equipo visita a cuál para hacerse camino rumbo al Super Bowl 57. Tuvimos entradas triunfantes como las de Jaguars, 49ers y Bengals, pero también tuvimos otras que se dieron de forma complicada y poco ortodoxa como las de Seahawks y Dolphins. Los resultados provocaron que ahora los seis encuentros que se disputarán en la ronda de wildcard sean reediciones de duelos que vimos previamente en algún momento en la temporada regular. Mi nombre es Luis Obregón y te doy la bienvenida a la NFL en 10, un conteo en el que revisamos lo más importante del fin de semana alrededor de la liga. ¡Comenzamos! Comienza la cuenta regresiva para el podcast que resume la acción de tu fin de semana NFL. La NFL en 10. La NFL en 10. Con Luis Obregón. Número 10. El drama por el primer pick del draft 2023. Los Chicago Bears, por primera vez desde 1947 y apenas por tercera ocasión en su larguísima historia, serán los primeros en seleccionar en el draft. Esto tras un drama que incluyó una clara derrota del equipo ante los Vikings 29-13 a 13, en combinación con una victoria de último minuto de los Texans que vino cortesía de un Hail Mary de Davis Mills a Jordan Aikens con el cual pusieron su récord 3-13-1, mejor que el 3-14 de los Bears. ¿Quién iba a decir que este juego empatado sería la diferencia al final de la temporada? La situación de ambos equipos es por demás interesante. Por un lado están los Bears, que en el juego parecían muy convencidos de que querían perder. Ellos salieron a jugar con Justin Fields inactivo y con Nate Peterman de coreback titular solo para que en el segundo cuarto entrara Team Boyle a reemplazarlo. Tras aquel partido de lunes por la noche en el que vencieron a los Patriots y las cosas parecían más o menos promisorias, sus posibilidades de hacerse de la primera selección eran de 1.5% de acuerdo con ESPN Analytics. Estamos hablando de la semana 7. Pero después de eso, se encargaron de cerrar la temporada con 10 derrotas en fila. Ahora tienen el privilegio de contar con lo que parece ser un quarterback franquicia en Justin Fields y recursos por demás interesantes para armar su roster. Van a tener la primera selección en el draft para tomar al jugador que ellos quieran. Tal vez Will Anderson de Alabama para contar con el mejor pass rusher de la clase. O tal vez con Jalen Carter de Georgia para darle ese tackle defensivo a Matt Iberflus que tanto desea para su esquema. Por supuesto que también está la posibilidad de intercambiar la selección y obtener mucho más capital de un equipo deseoso de tomar un coreback en la primera posición, lo cual les permitiría recuperar su pick de segunda ronda, el cual entregaron durante la temporada regular a cambio de Chase Claypool. Además de esto, los Bears tendrán la mayor cantidad de dinero para gastar contra el salary cap estimado para la próxima temporada, una cantidad que ronda más o menos los 118 millones de dólares lo que les permitirá ir por algunos nombres grandes en la agencia libre. Ahora, por su parte está lo sucedido con los Texans, que es como tragicómico. Durante todo el año tuvieron el peor récord de la liga. Y esta semana, la última de la temporada regular, en la que podían asegurar tener la primera selección del draft siendo congruentes con este mismo récord, salieron a dar toda la pelea que pudieron. Un jugador como Brandon Cooks, por ejemplo, fue factor después de que estuvo desaparecido prácticamente todo el año. Lovis Smith, a quien en el offseason pasado contrataron de último recurso, dio una muestra de profesionalismo coacheando cada juego para ganar. Incluso este, cuando estaba muy claro que sería su último con el equipo, lo cual se confirmó para el domingo por la noche. Ni los jugadores ni el coach estaban preocupados por el draft. Eso es cuestión del front office y ellos salieron a darlo todo, lo cual es realmente admirable. Son unos profesionales. Ahora tendrán que comenzar el proceso de búsqueda de un nuevo head coach y la reconstrucción del roster. Así comienza oficialmente el offseason para estos dos y otros 16 equipos. Número 9 Eagles se embolsa el primer seed de la NFC. Las cosas por fin salieron conforme al plan para el equipo de Filadelfia, que tras dos oportunidades falladas, en esta ocasión vencieron con claridad a un equipo de los Giants que salió sin varios de sus titulares para asegurar el título de la división este de la Nacional, la localía en los playoffs y la primera semana de descanso. Al saberse calificados y sin posibilidad de mejorar su posición en el seeding, los Giants descartaron a jugadores como Daniel Jones y Saquon Barkley para participar en este partido del lado ofensivo del balón. Aún así, por un momento, al final del partido parecía que iban a apretar el marcador con una recepción de Kenny Goladay. sí. Aunque no lo crean, que ni Goladay todavía está en la liga y es un jugador de los Giants, y en este partido recibió un par de pases, incluyendo este para touchdown. Pero bueno, eh, los Eagles se encargaron de recuperar el intento de patada corta que siguió a este eh, touchdown y así aseguraron la victoria. Con el regreso de Jalen Hurts al campo, los Eagles regresaron a su estilo ofensivo super múltiple y haciendo daño por tierra, por aire y por todos los medios. Boston Scott fue el líder corredor del equipo con 54 yardas y al encontrar la zona de anotación por esta vía colocó al equipo como el mayor anotador por tierra de la temporada con 32 unidades. Un triunfo importante para los de Filadelfia que ahora tienen una semana para reagruparse y prepararse para la ronda divisional. Recordando que el último equipo en calificarse como el Seed 1 y ganar el Super Bowl fueron exactamente los Eagles de 2017. Número 8 la despedida de J.J. J. Watt. El placer de ver a un jugador tan dominante como él parece que ha llegado a su fin. El partido de los Arizona Cardinals contra los San Francisco 49ers fue el último en la carrera de este histórico jugador, de acuerdo con sus propias declaraciones hace un par de semanas. Y por supuesto que no pasó inadvertido, registrando un par de sacks y desviando un pase en la línea de golpeo. Los dos tipos de jugada que distinguieron su carrera en sus mejores momentos. Y que seguramente los llevarán al Hall of Fame en algo así como un lustro. Si hablamos del partido, todo salió de acuerdo al script y los 49ers se impusieron con facilidad. Brock Purdy continúa mostrando un juego eficiente y creciendo en confianza en la ofensiva. Tras su actuación de 15 de 20 pases completos para 178 yardas y 3 touchdowns, ha lanzado ya múltiples pases de anotación en 6 partidos consecutivos, uniéndose a Justin Herbert como los únicos novatos en lograrlo. Además, se convirtió en el tercer quarterback desde 1950 con múltiples pases de touchdown en sus primeros cinco partidos en la NFL, uniéndose a Dan Marino y a Billy Bolek. Con esta victoria y la combinación del resto de los resultados, San Francisco se hizo del sit número 2 de la NFC. Número 7 Seahawks sobrevive y entra de último momento. Para el equipo de Seattle, el camino a la postemporada tenía sus complicaciones. El primer requisito era vencer a los Rams, un equipo que a pesar de haber sido decepcionante esta temporada, esta semana salió con ímpetu, tanto al ataque como a la defensiva. Sin embargo, un buen partido del novato Kenneth Walker, los suficientes pases precisos de Geno Smith y una actuación determinante de su defensiva, les dieron la victoria que necesitaban en tiempo extra con un gol de campo de Jason Mayers que tuvo la oportunidad de reivindicarse tras fallar en tiempo regular. Esto los puso muy atentos al partido nocturno en el que necesitaban ayuda de los Lions. La victoria fue muy sufrida. Smith, aunque hizo lo suficiente para poner a su equipo en posición de ganar, también lanzó un par de intercepciones, una tan pronto como en el primer drive del partido y la otra en el tercer cuarto, ambas a manos de Jalen Ramsey además, quien tuvo probablemente el mejor partido de todo el año. Además de estas dos intercepciones, realizó algunas tacleadas importantes, por ejemplo una de ellas detrás de la línea de golpeo a Kenneth Walker en zona de gol cuando el corredor buscaba doblar la esquina para entrar a la anotación. Aquí Ramsey mostró un gran esfuerzo y muy buena técnica. Sin embargo, él mismo estuvo a punto de costarle el juego a su equipo cuando en la última serie del tiempo regular golpeó a Gino Smith muy cerca de la banda y le marcó una rudeza innecesaria que colocó a su rival prácticamente a distancia de gol de campo. Para su fortuna, Meyers falló el intento. Por otro lado, Gino lanzó un espectacular pase de touchdown a Tyler Lockett, en el que el balón voló 55 yardas y cayó con la precisión de una lágrima exactamente en las manos del receptor. Oficialmente, el touchdown fue de 36 yardas. El partido de Lockett fue uno de cuatro recepciones para 54 yardas, con lo que rebasó las mil en la temporada, ahora por cuarta vez consecutiva con lo que se une a Steve Largent como los únicos receptores en la historia de la franquicia con una racha de este tipo. Hasta antes de este partido, los Seahawks habían perdido los seis encuentros que habían disputado esta temporada en los que estaban empatados o atrás en el marcador al medio tiempo, circunstancia en la que estuvieron en esta ocasión. Además, estaban 0-13 en los últimos dos años cuando estaban atrás en el marcador al término del tercer cuarto. También se enfrentaron a eso en este encuentro. Aún así, le dieron la vuelta y consiguieron la victoria. Con esto, en combinación con el triunfo de los Lions, se hicieron de un boleto para los playoffs, manteniendo así la tendencia de que este equipo no se pierde dos años consecutivos de estar en playoffs desde que están bajo el mando de Pete Carroll. Y bueno, pues ya que estamos hablando de Detroit... Número 6 Los Lions arruinan la fiesta en Green Bay. Para los Packers el camino a la postemporada era directo. Solo necesitaban ganar y estarían dentro una vez más. Sin embargo, el equipo liderado por Dan Campbell, fiel a su personalidad de toda la temporada, salió a darlo todo. Al no tener nada que perder, intentaron jugada sorpresa y le salieron. Jugaron sueltos y con gran intensidad para meter en muchos problemas a Aaron Rodgers y compañía, con lo que dejaron el marcador 20 a 16 en su favor. Echando a perder los planes de playoffs de los Packers. El partido fue un festival de goles de campo en los primeros dos cuartos. Se anotaron cinco y al medio tiempo Green Bay lideraba por tres. Sin embargo, en la segunda mitad, Jamal Williams encontró la zona de anotación en dos ocasiones por tierra para los Lions, lo cual fue suficiente para poner a su equipo al frente contra unos Packers que, en contraste, solamente pudieron anotar un touchdown. Con esos dos touchdowns, Williams rebasó la marca de Barry Sanders de más anotaciones terrestres en una sola temporada en los Lions, llegando a 17. El partido de Jared Goff fue simplemente eficiente, lanzando 23 de 34 pases completos para 224 yardas sin pase de touchdown ni intercepción. De hecho, en este partido se convirtió en el séptimo coreback en lanzar 300 pases consecutivos sin intercepción en la historia de la liga. En este grupo está Aaron Rodgers, Tom Brady, Derek Carr, Alex Smith, Drew Brees y Bernie Kosar. La defensiva de los Lions tuvo en apuros a Rodgers durante el partido mediante presión de la línea y también con buenas coberturas sobre sus receptores. Aquí también hubo continuidad para los Lions, ya que fueron sus jugadores jóvenes los que marcaron la diferencia. Aiden Hutchinson registró un par de sacks durante el partido y estuvo muy cerca del coreback frecuentemente venciendo a su bloqueador. Kirby Joseph se llevó dos intercepciones. Sin embargo, una de ellas fue anulada por un castigo. Pero de cualquier manera, esto lo deja con tres en el año a pases de Aaron Rodgers, con lo que se une a Brian Urlacher como los únicos jugadores en interceptarlo en tres ocasiones. Sin embargo, Joseph es el primero que lo logra en una misma temporada. Al final del encuentro, cuando los Lions sellaron la victoria con una conversión en cuarta y dos por avanzar, consumiendo el tiempo restante en el reloj de juego, la expresión corporal de Rodgers era de franca derrota. Salió con el brazo rodeando el cuello de su compañero Randall Cobb y ambos caminaron con la cabeza agachada por el túnel rumbo a los vestidores. Cuando el novato de los Lions, Jameson Williams, le pidió intercambiar su jersey, Rogers le dijo que quería quedarse con este, lo que muchos tomaron como una señal de que este sería un recuerdo de su último partido en el Lambeau Field. Hasta antes de este juego, Rogers estaba 3-0 en partidos de última semana de temporada regular que le daban la oportunidad de calificar. En 2016 lo logró contra los Lions. En 2013 y en 2010 lo hizo contra los Bears. Esta fue su primera derrota. Entonces los playoffs en la NFC quedan así. Los Philadelphia Eagles tendrán descanso en la semana de wildcard y esperarán rival para la ronda divisional, que será el equipo ganador de esta misma ronda con el seed más bajo. El resto de los partidos del próximo fin de semana serán así. Los 49ers recibirán a los Seahawks el sábado a las 3.30. Los Vikings recibirán a los Giants el domingo a las 3.30 de la tarde. Los Buccaneers recibirán a los Cowboys el lunes por la noche a las 7.15. ¿Quién terminará avanzando? Si crees que lo puedes predecir, entra a superbowlchallenge.es. Regístrate y ahora que ya sabemos quiénes son los equipos de playoffs y cómo son los enfrentamientos, pronostica cómo se dará el bracket desde la ronda de wildcard hasta el ganador del Super Bowl 57. Busca la Liga de Mundo NFL y compite para ganar increíbles premios. Además, el ganador absoluto se llevará un viaje doble al Draft 2023 en Kansas City. Número 5. Chiefs asegura el Sid Número 1. En el primer partido de la semana vimos cómo los Chiefs dominaron a placer a los Raiders, poniendo un marcador abultado de 31 a 13 al final del encuentro, redondeando así una campaña en la que por momentos tuvieron altibajos pero que con esta actuación demuestran que son merecedores de ese lugar, más allá de polémicas e inconformidades que despertaron al final de la semana pasada las decisiones que la liga tomó en torno a la modificación de las reglas de Seeding para este año. Ellos salieron a hacer un muy buen partido y dominaron en cada faceta a su rival, asegurando que por lo menos en la ronda divisional jugarán en casa. Después de unas semanas en las que levantaron dudas, ahora parece que los Chiefs enderezaron el camino. El dominio contra los Raiders ha sido algo destacado, ya que han ganado 10 de los últimos 11 encuentros, incluyendo los más recientes 5 de forma consecutiva. Han anotado 28 o más puntos en 10 partidos consecutivos en su contra. En lo que va de su carrera, Patrick Mahomes ha guiado a su equipo a estar arriba en el marcador por 21 puntos al medio tiempo en 5 ocasiones. Y 3 de ellas han sido contra los Raiders. De verdad, el dominio es notable. Con su actuación esta semana, ahora Mahomes es el jugador con más yardas ofensivas, es decir, lanzando, corriendo y recibiendo, en una sola temporada en la historia de la NFL con 5,614. Jerick McKinnon, por su parte, sigue en su gran racha y volvió a recibir un pase de touchdown, lo que la extiende a seis juegos, la más larga en la era del Super Bowl. Defensivamente, Chris Jones sigue marcando diferencia con presión al coreback y defendiendo la carrera. En este encuentro terminó con 2.5 sacks y un par de tacleadas detrás de la línea. Fue una pesadilla para la línea ofensiva de los Raiders. Además de esto, el juego de los safeties Justin Reed y Juan Torre Hill eh, fue bastante productivo, ya que el primero registró un sack y un pase defendido, mientras que el segundo se llevó una intercepción, que solamente tres jugadas después sumó 7 puntos para su equipo. Ahora tendrán una semana para reagruparse y esperar rival para la ronda divisional. Recordando que en caso de que el juego de campeonato sea en contra de los Beals, el partido será celebrado en territorio neutral. Número 4 Los Dolphins se cuelan a playoffs. Tras cinco derrotas consecutivas, el equipo de Miami tenía un panorama complicado para entrar a la postemporada. Sobre todo porque llegaban a un juego decisivo con Skyler Thompson quien originalmente es el tercero en el orden como su coreback titular, para enfrentar además a unos Jets que si algo hacen bien, es jugar a la defensiva. Sin embargo, eliminando errores al ataque y limitando a la ofensiva rival, lograron quedarse con el triunfo anotando solamente tres goles de campo y un safety en la jugada final del partido, para entrar casi por la puerta de atrás a playoffs con un rarísimo marcador de 11-6. a 6. El juego terrestre fue clave para este equipo en este partido. Tanto Raheem Mustard como Jeff Wilson se echaron al equipo al hombro y superaron las 140 yardas por esta vía, ayudando además a que el balance de tiempo de posesión estuviera a su favor. Tyreek Hill tuvo un partido muy discreto, en parte por tener al tercer coreback lanzándole pases, pero también en parte porque se le notaba lesionado, lo cual lo limitó únicamente a 23 yardas en el partido. Pero hay que darle mucho crédito también a lo hecho por la defensiva de los Jets, que una vez más dieron un muy, muy buen juego. Causaron estragos en la línea ofensiva de los Dolphins, golpearon al coreback rival, Sus Garner tuvo una actuación estelar más en la temporada y pusieron a su ofensiva en muy buena situación para ganar. Vamos, limitar al rival a solamente tres goles de campo en todo el juego tiene que calificar como una muy buena actuación. Al aceptar nueve, pues lo único que pedían era que su ataque metiera 10. Y no, no lo lograron. La ofensiva, esta vez liderada por Joe Flaco, se encargó de sumar yardas, eventualmente sí, pero de anotar nunca. <ríe> Únicamente anotaron 6 puntos gracias a la pierna de Greg Lane, dejando en el desperdicio una muy buena actuación de Garrett Wilson, que consiguió 89 yardas en 9 recepciones y un poco de juego terrestre combinado entre Sonova Knight y demás. De forma fea y complicada pero se llevaron la victoria a los Dolphins y en combinación con el resto de los resultados de la AFC se quedaron con el seed número 7. Ahora lo interesante será ver rumbo a la próxima semana si logran recuperar ya sea a Teddy Bridgewater o a Tua Tagovailoa, o en el mejor de los casos a los dos, para el partido de la ronda de comodines para que la versión que presenten sea mucho más competitiva que la que vimos este fin de semana. Número 3 Jacksonville, de último a primero. Todo estaba en la línea del juego de sábado por la noche entre los Jaguars y los Titans. El ganador se convertiría en el campeón de la AFC South y por ende avanzaría a playoffs. Y fue bajo esa circunstancia que los de Jacksonville, con un equipo joven pero muy bien dirigido por Doug Peterson, se alzaron con el triunfo gracias a jugadas clave de su defensiva. Siendo la más importante, un fútbol causado por Rashan Jenkins que terminó en manos de Josh Allen y fue regresado hasta la zona de anotación para ponerlos al frente en el marcador de forma definitiva 20 a 16. Durante la primera mitad del juego, esta fue totalmente en favor de los Titans, que dominaron en el marcador y en la tónica del encuentro, metiendo en problemas constantemente al ataque de Jacksonville que no lograba carburar del todo. Para el segundo cuarto, Tennessee ya estaba arriba 10-0 en el marcador y parecía que se enfilaba a conseguir su tercer campeonato divisional de forma consecutiva. Derrick Henry dominó por tierra, como es su costumbre, y rebasó las 100 yardas en el juego. Además, castigó a diestra y siniestra a los tacleadores rivales. Incluso Josh Dobbs, que salió nuevamente como el coreback titular de los Titans, tuvo un juego decente haciendo algunos buenos pases. Sin embargo, fue en la segunda mitad, cuando la defensiva de Jacksonville se robó un par de balones. Una intercepción en el tercer cuarto, además del ya mencionado fumble al final, lo cual se tradujo en 10 puntos para la causa de los Jaguars. En la temporada, este equipo ha anotado ya 111 puntos a partir de robos de balón. El mejor número empatado con los Patriots en este año. La prueba de lo vital que fue el papel de la defensiva para que esto se lograra para los Jaguars es el hecho de que esta es la primera vez desde el año 2000 en que un equipo logra una remontada en el marcador en el último cuarto sin que su ofensiva haya registrado ni un solo primero y diez en dicho periodo. La voltereta de este equipo ha sido muy llamativa bajo el mando de Doc Peterson. Este año se convirtieron en el primer equipo desde los Dolphins de 2008 en ganar su división tras tener el peor récord de la liga un año antes. Esto es el reflejo no solo de talento en el campo, sino del espíritu que mostraron durante toda la temporada regular. Al inicio del año, ESPN Analytics les daba a los Jaguars un 26% de probabilidades de entrar a playoffs y solamente un 15% de ganar su división. Podemos olvidar que en algún momento este equipo estuvo con marca de 3-7 y aún así ahora tienen el título divisional y son el cuarto sembrado de la AFC, clasificándose por primera vez a postemporada desde 2017. Como dato curioso, en este año vamos a ver a los Jaguars, a los Dolphins y a los Buccaneers en playoffs, lo que completa la triada de equipos de Florida en postemporada por primera vez desde 1999. Número 2 ¡Los Bengals desechan el volado! Este equipo y sus fans fueron los más indignados con cómo se manejó la situación del seeding en la AFC. Y la mejor forma en la que pudieron hacerlo notar fue dando un muy buen partido para conseguir la victoria 27-16 a 16 sobre los Ravens. Joe Mixon, Jamar Chase y Joe Burrow complementados por una buena defensiva, tuvieron una actuación que dejó de lado la posibilidad de que se tuviera que lanzar una moneda al aire para determinar la localidad del partido de la próxima semana en playoffs. Los Ravens salieron una vez más sin Lamar Jackson como coreback. Pero lo que es peor es que tampoco estaba Tyler Huntley, por lo que fue Anthony Brown, el tercero en el orden, quien comandó el ataque de Baltimore. Al poco tiempo, fue notorio que la situación fue demasiado grande para él. Se trataba de enfrentar a un rival divisional que quería ganar y convencer para hacer notar su molestia y que venía de una situación además muy emocional en la semana pasada. Tan solo en la primera mitad, los Bengals anotaron tres touchdowns a raíz de robos de balón, dos intercepciones que transformaron en unas jugadas después en anotación y un fumble que recuperaron y Joseph Zay lo regresó hasta la zona de anotación. Estos 21 puntos en la primera mitad provenientes de intercambios de balón son la mayor cantidad... Para cualquier equipo en la temporada, para los Bengals desde el 2000 y también para cualquier equipo desde 2007. En la segunda mitad del equipo soltó un poco el pie del acelerador y los Ravens anotaron tres goles de campo que hicieron el marcador un poquito más decoroso. Pero en realidad nunca hubo una situación de peligro real en donde se percibiera una posible remontada de Baltimore. Con esta victoria los Bengals se quedaron con el seed número 3 en la AFC, mientras que los Ravens se quedaron fijos en el número 6. Y los Chargers, incluso antes de comenzar su partido, ya sabían que tenían el número 5 asegurado. Número 1 Los Bills ganando por Damar Hamlin. No podía haber mejor manera de regresar a la acción de juego para los Bills que como lo hicieron. Tan pronto como en la patada de kickoff que dio inicio al encuentro, Naheem Hines regresó el balón 96 yardas hasta la zona de anotación, encendiendo así a la afición de Búfalo que abarrotó el estadio y también al resto del equipo. A partir de ahí, se notó a un equipo de los Bills que estaba jugando por algo más que el fútbol. Los Patriots dieron un buen juego y pusieron buena resistencia, pero los locales estaban inspirados, jugando por su compañero, y fue así como terminaron llevándose el triunfo 35-23. a 23. Por supuesto que el jugador del partido fue Hines, quien además del mencionado regreso, agregó otro de 101 yardas para Touchdown. Siendo así el responsable del 40% de la producción en puntos del equipo. Con esta actuación se convirtió en el primer jugador en regresar dos kickoffs hasta touchdown en un mismo partido desde que Leon Washington lo lograra en 2010. Es también ahora el primer jugador en la historia de la liga en tener un partido con dos regresos de kickoff para touchdown y con dos regresos de despeje para anotación en su carrera. Lo interesante es que ahora las cosas parecen estar cambiando para los Bills, o por lo menos así se vio en este partido, en el que no todo recayó en Josh Allen. Sí, lanzó tres pases de touchdown, pero la mencionada contribución de los equipos especiales, el juego terrestre bien distribuido entre James Cook y Devin Singletary, más una defensiva que se robó el balón en tres intercepciones, balancearon las cosas. Los Patriots, como lo han venido haciendo todo el año, se robaron también el balón, Primero en una intercepción en zona roja que evitó que les anotaran puntos antes del medio tiempo, y luego provocando un fumble que eventualmente convirtieron en tres puntos para su causa. Ese cuadro defensivo ha demostrado una y otra vez que tiene piezas interesantes a su disposición. Mientras tanto, el ataque respondió de forma decente. Davante Parker tuvo un muy buen juego en el que anotó un par de veces y lideró al equipo en yardas aéreas, mientras que Jacoby Meyers hizo una atrapada verdaderamente espectacular en la zona de anotación. Mac Jones, dio también un muy buen juego. Por el momento, desgraciadamente para ellos, la derrota hace que se queden en la orilla y fueron eliminados. En contraste, el momento por el que pasan los Bills parece inmejorable. Juegan muy buen fútbol y tienen la motivación extra que les brinda Damar Hamlin. Ahora están como el seed número 2 de la AFC y tendrán que poner a prueba este estatus en situaciones bastante exigentes. Entonces, los playoffs en la AFC quedan así. ¿Los Chiefs? Están como el 1 y descansan en la primera semana de la postemporada, esperando rival para la ronda divisional que será el ganador de la próxima semana con el seed más bajo. El resto de los partidos quedan así. Los Chargers enfrentarán a los Jaguars en Jacksonville el sábado a las 7.15 de la noche. Los Dolphins visitarán Buffalo para enfrentar a los Bills el domingo a mediodía mientras que los Ravens irán a Cincinnati a jugar contra los Bengals el domingo por la noche a las 7.15. Recuerda que para predecir los resultados de la postemporada tienes que entrar a superbowlchallenge.es. Regístrate y participa para ganar un viaje al draft 2023 de la NFL. Eso y muchos premios más. La NFL en 10 Hasta aquí llegamos con este episodio. Recuerda que para más análisis e información de estos y el resto de los encuentros, hay que visitar nfl.com de Onda al Mundo, seguir las redes sociales de Mundo NFL y suscribirse tanto al canal de YouTube como al feed de este podcast. Mi nombre es Luis Obregón y para seguir la conversación podemos leernos en arroba el buen Luigi, donde podemos abordar estos y muchos más temas. Esto fue la NFL en 10. Hasta la próxima. Ya eres parte de la conversación NFL de esta semana. La NFL en 10. La NFL en 10. Conductor y productor ejecutivo Luis Obregón. Voz en off y diseño de audio Antonio Sempele. Una producción de primero y 10 para NFL. La NFL en 10.